0: state stamattina? Qua è pieno di neve, buongiorno. E da voi? Che già da stamattina alle cinque, 5, 5 e mezza si sentiva il rumore dello spazzaneve che, che pulisce le strade. È venuta giù tantissima neve, bellissimo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Bentrovati. Oggi è venerdì, per cui oggi tratteremo un OMI, One Minute Immersion, che poi durerà per tutto il fine settimana. Vi siete accorti che sto un pochino seguendo le carte del drago immaginale è vero sto seguendo le carte del drago immaginale però nello stesso tempo ci metto dentro in ogni argomento tante cose che voi mi scrivete mi chiedete eh, tutti i giorni mi scrivete Selene puoi parlare di questo per favore di quest'altro eh, per esempio dei di diversamente abili. C'è stata una madre che mi ha scritto di parlare dell'handicap perché ha un figlio diversamente abile. E, e poi mi chiedete di parlare del tradimento eh, perché avete una moglie o un marito che <ride> hanno deciso di avere anche qualcun altro. Oppure... Oppure mi chiedete di parlare della confusione, del caos, del disordine, e del rapporto col figlio, questo molto mi chiedete. E a volte ci sono anche dei ragazzi che mi scrivono per chiedermi di parlare del rapporto col genitore, perché la cosa è reciproca, il genitore che Ha difficoltà ad avere un rapporto con il figlio è, è, è speculare, ma no? poi c'è il figlio che ha difficoltà ad avere rapporto col genitore e, ehm, e in qualche modo tutti questi argomenti di cui vi, voi mi chiedete di parlare sono sempre oggetto delle mie dirette anche se non li nomino con il nome che voi date ad essi non li nomino così perché non li nomino come voi li nominate eppure ritengo di parlarne ugualmente perché il problema incomincia con il nominare le cose nominare le cose significa dare ad esse nome spirito cioè evocarle Questo è qualcosa che nella nostra cultura si è totalmente perduto. Il potere evocativo della parola è rimasto presso i poeti. Ma dove sono i poeti nella nostra cosiddetta modernità? Nietzsche diceva l'arte è morta e sinceramente non aveva proprio tutti i torti. È molto raro, è molto raro. Ecco perché siamo qui che dobbiamo lottare, non attraverso il conflitto, ma attraverso l'aspirazione, l'amore, lottare per riportare un pensiero poetico nel mondo che poi è un pensiero animico, è la visione dell'anima, perché l'anima è poiesi, è poesia, la psiche ha una struttura poetica. E riportare il pensiero poetico nel mondo è riportare il femminile in una civiltà che è squilibratamente patricentrica. Riportare il pensiero femminile è depatriarcalizzare la cultura, non è che dobbiamo mettere dentro nel mondo qualcosa che non c'è. Il pensiero poetico, l'eterno è, eh, c'è, certo che c'è è ovunque, nella natura, nell'aria che respiriamo. Dobbiamo togliere gli impedimenti che impediscono agli individui umani di percepire questo. Quindi eh, il pensiero poetico... È la dimensione in cui è evidente, evidente che dare nome alle cose è portarle in essere. Allora, io vi prego, vi prego di fare un'operazione. Quando voi mi scrivete nei commenti, in Messenger, eh, Selene, per favore, puoi parlare di questo, questo, questo. State attenti a come nominate le cose. Perché nel nominarle voi le portate in essere, evocate i vostri spiriti, capisci che è un processo di attenzione cosciente? A me piace dire lo yoga è attenzione, la meditazione è attenzione il cammino spirituale è attenzione se tu sei molto attento quando nomini le cose ti rendi conto che nominare è evocare compi un processo evocativo non c'è dubbio che oggi l'umanità stia evocando la malattia e la paura, perché l'evocazione è anche un grande processo di massa. E in verità, come diceva Eraclito, non esiste qualcosa come la mia mente, la tua mente, la sua mente, esiste la mente, la mente del mondo. Questa mente del mondo è un grande strumento evocativo, il problema è che evoca solo le sue stesse immagini le sue immagini interne non evoca le immagini naturali perché la mente del mondo è uno strumento chiuso in se stesso che ha costruito una mappa mentale della realtà e evoca solo le proprie immagini Quindi la malattia è un'immagine mentale, per esempio, la paura è un'immagine mentale, per esempio, in natura non esiste, esiste l'istinto di sopravvivenza, ma quella è un'altra cosa, l'istinto di sopravvivenza serve a rendere sacro il sacro, il darsi, la capacità di offrirsi, come potrebbe essere sacra in natura senza l'istinto della sopravvivenza. L'istinto della sopravvivenza è un tutt'uno con il senso del sacro in natura, ma la paura della morte è un tutt'uno con l'attaccamento, con con l'ignoranza, con l'incapacità di essere consapevoli dell'aspetto invisibile delle cose. Ed è assolutamente solo umana la paura della morte. Oggi siamo in tempi in cui la paura, eh, la malattia, sono pesantemente, massicciamente evocate. Anche la malattia è una costruzione della mente, della mente umana. In natura l'impermanenza, la fragilità, l'ombra, la mancanza, sono tutti eh, portali. Passaggi, ponti arcobaleno, attraverso i quali visi- il visibile e l'invisibile rimangono continuamente uniti. Pachamame, Pachacamac, la Prakriti e il Purusha, la natura e lo spirito sono uniti da questi grandi ponti. La mancanza, che non è assenza, è solo invisibilità, ehm, la fragilità, l'impermanenza, l'ombra l'armonia, il ritmo e quindi le pause, il silenzio, il vuoto. Sono tutti grandi ponti arcobaleno che uniscono, che mantengono l'unione tra il visibile e l'invisibile in natura. Negli esseri umani diventano malattie, problemi, disagi, disturbi. Ma perché? Perché la mente umana li evoca, come tali, evoca questi spiriti che non esistono in natura, sono dentro la mente stessa. Allora devi stare molto, molto, molto attento quando nomini le cose, perché quando nomini le cose evochi i tuoi spiriti. Quali spiriti evocare? Dipende da te, non dipende da nessun altro, è una tua scelta ma devi essere consapevole per avere questa scelta, altrimenti non ce l'hai una scelta, (ride) altrimenti eh, la tua mente, la mente del mondo, evoca in automatico gli spiriti del mondo. Evocare gli spiriti del mondo è un processo pericolosissimo, perché gli spiriti del mondo portano in essere il controllo, eh, la mancanza di libertà e quindi la sofferenza, il dolore, la limitazione. E tu dirai, vabbè, però, insomma, serve per intenderci, ma non è vero nemmeno questo. Se tu mi dici, se tu mi dici, eh, Selene, eh, puoi parlare per, per favore, del, dei problemi alle ossa dell'osteoporosi eh, della scogliosi um, i ragazzi mi chiedono di parlare della scoliosi, gli adulti dell'osteoporosi eh, parlaci dei problemi alle ossa hai già portato in essere una realtà in cui io non credo hai già filtrato l'esistenza, l'esperienza attraverso delle categorie diagnostiche in cui io non credo. Hai già evocato degli spiriti come la malattia, il disagio, il disturbo in cui io non credo. Allora capisci che tu mi chiedi di parlare di qualcosa in cui io non credo. Si tratta di spiriti, di immagini, che hai nella tua mente che poi è la mente del mondo ma non esistono in natura il fatto è che nominandoli tu li porti in essere allora ogni volta io dovrei prendere eh, affrontare lo spirito che tu porti in essere e risolverlo affrontare lo spirito che tu porti in essere e dissolverlo affrontare lo spirito che tu porti in essere e dissolverlo ogni volta questo è il processo della terapia sacra questo è il processo della liberazione in vita questo è il processo del risveglio prendere le ombre, gli spiriti, i fantasmi della mente, prendere le evocazioni della mente e dissolverle ad una ad una ad una ad una. Ma se prendessimo la mente e la dissolvessimo in sé, non sarebbe più facile? E questo è quello che cerchiamo di fare ogni mattina. Quindi, in verità, ogni mattina in ogni diretta io parlo di qualcosa che tu mi chiedi. Ogni mattina in ogni diretta io parlo di quella cosa che tu mi chiedi. Solo che la affronto in un contesto generale. L'affronto alla radice e la radice di tutte le cose è nella mente. La radice di tutti i problemi è nella mente, la radice di tutti i disagi e disturbi è nella mente, quindi ogni mattina noi s'affronta la mente. L'evocazione, L'evocazione è la terza carta, a proposito di carte del drago immaginale e vi leggo subito. La formula psichica della creazione immaginale che riguarda il processo di evocazione è rivolta alla custode o al custode della vita selvaggia e dice così Oggi è vincente chi ascolta, oggi è vincente chi ascolta, lascia andare il brusio del mondo, i vecchi del mare, le donne della terra, tutti coloro che ti sono antenati ti parlano, è il tempo dell'ascolto, e della preghiera ascoltare con cuore puro senza definire aspettando che sia l'anima a parlare questo è quello che devi fare qualsiasi sia il tuo problema qualsiasi sia il tuo disagio e il tuo disturbo In automatico la mente lo definisce tale e definendolo tale lo porta in essere. Quello che devi fare è semplicissimo. Devi solo ascoltare la mente che definisce il problema e toglierle fiducia. Ok, so che la mia mente sta definendo questo problema come? Lui mi opprime, lei mi tradisce, oppressione, tradimento, so che la mia mente sta definendo l'evento con i suoi parametri che sono i parametri del mondo, La, la lascio fare, la lascio fare Lascio passare tutte queste voci, le lascio scorrere. Sono consapevole che non posso bloccarle, ma le lascio scorrere. Sento che la verità è da un'altra parte, per cui lascio scorrere tutte queste definizioni nella mia mente. Ma non do ad esse fiducia. Non gli credo, non credo in questo. Lascio scorrere. Lascio scorrere e cerco, al di là di tutte le definizioni della mente, una zona di silenzio. E appena trovo questa zona di silenzio, lì prendo rifugio. E resto in attesa. La zona di silenzio è una zona in cui l'unica cosa che sai è di non sapere. La zona di silenzio è una zona in cui non sai più nulla. La mente ti dice: Lui mi opprime, lei mi tradisce, e porta con sé tutte le immagini dell'oppressione, del tradimento, evoca, 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 evoca questi spiriti che sono fantasmi della mente stessa. Se tu credi in questi fantasmi, sei finito, perché gli dai un'esistenza reale. E ne diventi vittima ma se tu lasci che la mente li evochi li evochi e non gli dai ascolto non gli dai una vera fiducia questi fantasmi non riescono mai a diventare veramente reali sono evocazioni mentali non hanno realtà e quando trovi la zona di silenzio al di là della mente prendi rifugio in questo silenzio prendi rifugio lì dove sai di non sapere io non so che cos'è lui e che cosa sta accadendo non è vero che mi opprime questa è la mia mente Io non lo so in verità, io non lo so veramente chi è lei o cosa sta facendo, la mia mente dice mi tradisce, ma io non ci credo, non credo che questo sia tradimento, non lo so che cos'è, non so chi è lei, non so che cosa sta succedendo, non so chi è lui, non so che cosa sta succedendo, io so di non sapere. E mi rifugio nel silenzio. E attento. Attento. Questa attesa di per sé è una preghiera. Cioè invoco, evoco, evoco qualcosa che è oltre la mente, che è al di là della mente, in cui ho fede. Capisci che sono due processi diversi? Credere in nei fantasmi della mente, nelle definizioni, nelle descrizioni mentali, è credenza. Avere fede nel silenzio, nel vuoto, è avere fede. La fede e la credenza sono due cose molto diverse. La credenza è credenza in qualcosa che la mente ti porta. La fede è sempre la fede nel vuoto, nel mistero. E quindi stare nel vuoto è una preghiera, è la preghiera. Stare nel vuoto, nel mistero. Certo, ci vuole coraggio, assolutamente. Ecco perché la malattia si accompagna sempre alla paura. Quando il mondo diffonde, la malattia lo fa sempre in unione con la paura e viceversa. Perché per credere devi essere spaventato. Per credere nei fantasmi della mente devi avere paura. Perché? Perché la mente con i suoi fantasmi ti dà sempre l'impressione di poter esercitare un controllo, un potere. E quindi ti dà quell'attimo di sollievo dalla paura. Se hai paura, cadi nel credo mentale. Ma se non hai paura, puoi avere fede nel silenzio, avere fede nel vuoto. Stare al di là di tutti i fantasmi della mente, nel silenzio e nel vuoto. E allora, e allora, la vera evocazione arriva, perché nel vuoto c'è il potere, quello vero, quello delle ossa, quello dello scheletro, quello dello spirito, non quello farlocco della mente. Allora vera, arriva la vera definizione delle cose, la vera definizione delle cose. è che per esempio non è vero che lui mi opprime piuttosto lui proietta su di me una genia, una stirpe che ha alle spalle e verso la quale ha un obbligo d'amore inconscio quindi lui in verità non sta nemmeno vivendo la sua vita lui si sente costantemente ogni giorno in dovere di compensare il destino dei suoi avi che magari non hanno potuto raggiungere i loro obiettivi a causa di condizioni economiche precarie a causa eh, di tanti fattori a causa del fatto che hanno creduto nella loro mente anziché nella loro anima. Lui si sente in dovere, in dovere verso una genia, si sente in dovere magari verso il suo stesso karma. Ma il sentirsi in dovere è qualcosa che riguarda lui, non riguarda la relazione con me ma su di me Lui proietta tutto ciò che ha dentro di sé. E quindi il risultato è che sembra che mi opprima, ma non è vero che mi opprime, è Lui che si sente oppresso. E allora non è vero che io mi devo liberare da Lui, piuttosto devo aiutare lui a liberarsi da se stesso. Lei mi tradisce. Questo lo dice la mente, è il fantasma della mente. E se fosse invece che io ho bisogno di più libertà? E se fosse che invece sono io che ho bisogno di sperimentare? altre relazioni e quindi proietto l'immagine del tradimento per consentirmi di arrivare alla libertà. Sai, se tu dici lei mi tradisce, eh, lì inizia il conflitto, lì inizia la sofferenza, lì inizia il dolore, ma se tu riconosci che questa immagine del tradimento è una chiamata a vivere una maggiore libertà sia per lei che per te e beh, ma allora allora siete siete complici siete alleati allora vi state sostenendo a vicenda in un cammino di libertà e tutto diventa meraviglioso le cose dipendono da come tu le definisci le cose dipendono da come tu le definisci se sei vittima delle definizioni della mente che poi sono le definizioni del mondo se sei vittima della mente del mondo definirai sempre le tue esperienze attraverso la paura e attraverso il vittimismo E quindi finirai sempre per fare l'esperienza del dolore, della sofferenza e della limitazione. Perché evochi, evochi, definendoli questi fantasmi che ti rendono vittima. Quindi devi stare molto attento a come evochi le cose. Molto attento. Devi mettere attenzione, molta attenzione. Se in meditazione senti un disagio, un disturbo nel corpo che è immobile quando mediti, se definisci questa sensazione dolore, eh, ne cadi subito vittima. Se invece semplicemente l'ascolti, cercando di andare oltre la mente, sentire la mente che la definisce, certo questo è inevitabile, la mente definisce... Oddio, ecco, a gambe incrociate, mi fanno male le gambe, si stanno addormentando, Eh, mi verrà eh, una paresi, mi verrà una una trombosi, Eh, oddio, eh, cosa mi succede? Le gambe si addormentano, eh, mi mi dà fastidio la schiena. Uh, non posso sopportare questa posizione, non posso farcela, non sono abbastanza elastico, la mente parte no? con tutti i suoi fantasmi, le sue definizioni, quello che devi fare è semplicemente ascoltare tutto questa, tutti questi fantasmi della mente, tutto questo processo evocativo che la mente sta facendo, evocando i propri fantasmi e non dare a questo processo nessuna Fiducia. È solo la mia mente che tenta di evo- evocare fantasmi che non esistono. Se io le credo, se io le credo, se io credo che esista veramente qualcosa come la trombosi, la paralisi alle gambe, eh, il dolore, l'irrigidimento, e l'irrigidimento poi provoca ansia, io credo che esista qualcosa come l'ansia. Alla fine tutte queste esperienze diventano reali e io non posso più tenere la posizione, devo uscire dalla meditazione. Ma se io ascolto la mente e non le credo, e trovo quel momento di silenzio in cui tutto quello che la mente sta evocando vuoto e io non so non so che cosa sta accadendo l'unica cosa è che so di non sapere avverto una sensazione alle gambe ma non so che cos'è avverto una sensazione alla schiena ma non so che cos'è lascio aperte tutte le possibilità io non so che cosa sta accadendo Sto in questa dimensione di silenzio e di attesa. Improvvisamente arriva la risposta. Le gambe che si addormentano, che svaniscono, che spariscono, perché sono immobili, incrociate da tanto tempo. Questa perdita del senso, dei confini corporei, che cos'è? È il sacro sta sorgendo dalla terra, il sacro sorge sempre dalla terra, non scende dall'alto, sorge dalla grande madre, dalla terra, il sacro è la capacità di darti, di offrirti, sto svanendo a partire dalle gambe, sì, sì, accolgo, Accolgo l'esperienza e poi quello che sento alla schiena è una scarica elettrica, energia, è la Kundalini che si sta risvegliando, è una forza, è un potere e questa sensazione nel petto e non è ansia, Non è ansia legata all'immobilità. È il maestro interiore che si sta risvegliando, è la voce del maestro interiore che mi sta parlando e che mi chiama a rompere tutti gli argini mentali, ad andare verso il mistero, ad affidarmi ecco che la meditazione incomincia a portarmi lontano molto lontano ma poi ti rendi conto che questo stesso processo tu lo puoi fare con ogni esperienza della tua vita ogni esperienza in ogni esperienza della vita tu puoi scegliere chi evocare i fantasmi della tua mente o gli spiriti, gli dei, i numi, le potenze della natura. Come direbbe Wai Lan Lan, sai chi è Wai Lan Lan? Wai Lan Lan è la mia amica sciamana birmana del Myanmar, con la quale ho messo a punto le carte dei nat. Che non sono le carte del drago immaginale, queste che sono appena uscite, ma sono un mazzo di carte che ho pubblicato eh, diversi anni fa. Mi sembra nel 2007 qualcosa del genere, e, um, o 17. Forse vabbè, comunque, um, Wailan Lan in atto sono gli spiriti eh, birmani dell'animismo birmano. Sono i signori della natura, per gli sciamani birmani. Lan direbbe, in ogni esperienza della tua vita, tu puoi scegliere chi evocare, i fantasmi della mente o i signori della natura. Ecco, stampati questo nel cuore e quando sei di fronte ad un'esperienza che ti opprime, ripeti a te stesso sto evocando i fantasmi della mia mente decido di fermare questo processo senza opporre resistenza chiudo l'ingresso alla mia mente e non entro Scelgo invece di evocare i signori della natura, i grandi signori della natura. E questo è il nostro Omi di oggi e di questo fine settimana. One Minute Immersion, almeno per un minuto, almeno tre volte al giorno, in diversi momenti della giornata. Osserva cosa stai evocando nella tua vita e di a te stesso. Scelgo di non evocare i fantasmi della mia mente semplicemente senza opporre resistenza senza opporre resistenza chiudo l'ingresso alla mia mente e non entro scelgo invece di evocare i grandi signori della natura e lì devi stare nel silenzio nel vuoto in attesa che arrivino perché mentre l'evocazione dei fantasmi della tua mente è automatica l'evocazione dei grandi signori della natura è una grazia tu chiami stai nel vuoto nel silenzio chiami ma ci deve essere la risposta e c'è sempre una pausa tra la chiamata e la risposta in questa pausa devi avere fede. Mentre l'evocazione dei fantasmi della mente è un credo, una credenza, e se sei condizionato dalle credenze mentali, l'evocazione dei fantasmi della mente è automatica. L'evocazione dei grandi signori della natura. Richiede sempre un atto di fede. Perciò c'è sempre una pausa tra la tua domanda e la risposta. C'è sempre una pausa. Questo è lo spazio della fede. Ok, facciamo questo? Qui ci siamo svegliati sotto un manto di neve perfetto per evocare i grandi signori della natura grazie Selene sì assolutamente Barbara la neve è è una delle condizioni più perfette per evocare i grandi signori della natura perché la neve ti dà questa pausa di silenzio la neve è silenzio la neve è attesa, è silenzio è mistero pensa come la neve copre la terra e la tiene calda evitando al terreno di spaccarsi evitando ai semi di gelare la neve è protezione quando sei in quella pausa di silenzio sei nel vuoto. La neve è la tua cappa magica che ti protegge. Perciò fallo oggi, adesso, se non oggi, adesso, quando? Facciamo questo insieme. Oggi e nel weekend che ci attende. La neve è una delle cose più belle dell'universo, dice Michela. Sì, è vero ciao Selenio, ho provato stamani a fare meditazione ancora tante difficoltà potresti dedicare una diretta alla meditazione grazie sto facendo Laura sto facendo vedi che quello anche che vi voglio dire è che tutti gli argomenti di cui voi che, vorreste che io parli sono contenuti in verità in ogni diretta perché tutti gli argomenti hanno un'unica radice, hanno radice nella mente e in tutte le dirette noi parliamo della mente e della necessità di superare la mente e di come superare la mente ordinaria, la mente del mondo, per arrivare a una coscienza ampliata che poi noi chiamiamo mente poetica bene allora augurandovi un bellissimo weekend grazie selene perché ogni giorno vibrazione dissonante è come un direttore di orchestra richiami tutti i musicanti ad un ordine primitivo primitivo sì, primitivo è la parola chiave in questa diretta perché Per non credere ai fantasmi della mente devi ritrovare, devi trovare il silenzio, il vuoto e l'uomo primitivo, l'origine del tempo, prima che la mente definisse ogni cosa. Devi tornare là, all'origine del tempo, prima che la mente definisse ogni cosa. Allora puoi evocare i signori della natura, anziché i fantasmi del mondo. Questo mondo, ragazzi, è pieno, pieno di fantasmi. Se tu credi in questi fantasmi, trascorri la tua vita da vittima. Meglio avere fede nel silenzio. Meglio avere fede nel vuoto aprirsi e attendere i grandi signori della natura ciao ragazzi godetevi la neve chi ce l'ha chi non ce l'ha può comunque evocare il silenzio il vuoto anche senza la neve ci sentiamo lunedì ok mi raccomando praticate perché se pratichi accade se pratichi funziona, se pratichi ce la fai. Chiaro che se non pratichi, non accadrà mai. Vi piace l'unicorno? Pensa, questo unicorno l'ho preso in Yemen, cioè veramente un regalo. Me l'ha regalato Sheikh Sadiq, che era un, un Sufi, un maestro Sufi nello Yemen. Ciao! a domani a, a lunedì a lunedì alle 7